0: Como hago siempre en el arranque de, de estas charlas, que, que, que nos gusta un poco interiorizarnos en, en el personaje, en la personalidad y, y no tanto en, en el día, en la actualidad, eh, preguntarte un poco cómo llega el básquetbol a tu vida. Obviamente que la familia tiene mucho que ver, eh, por ahí ya el spoiler de la, de la respuesta, pero a ver, eh, también podía haber pasado que no, que, que Estuvieras harta y dijera, yo no quiero hacer esto. Así que el saludo, la bienvenida y que, y que me cuentes esos comienzos con, con la naranja.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, sí, en mi casa la familia tuvo mucho que ver. Cuando yo era chica, mis hermanos jugaban. Eh, me harté, sí, me harté, pero me harté de estar atrás de ellos, yendo a los entrenamientos, yendo a los partidos. Eh, como que todo giraba en torno a eso y yo también quería. Eh, así que bueno... Eh, yo tenía cuatro años y en el club en ese momento era el ciudad, no era Huracán. Eh, mis hermanos jugaban ahí y se armó de repente en la canchita de al lado un grupo de chicas que empezaron a mover, a jugar. Eh, el entrenador del masculino en ese momento era Roberto Craig, eh, y su mujer, que es Daniela Lizauskas, empezó a armar este grupo de chicas y enseguida me prendí, iba al jardín, yo me acuerdo que agarré tres o cuatro compañeras de jardín, las sumé también, y ahí nomás eh, armamos.
0: Eh, sos parte de una, de una nueva generación de jugadores de básquetbol. El básquetbol acá en Necochea tuvo muy buenos momentos, mucho antes que vos. Eh, Rivadavia y, por supuesto, tantas lindas historias. Pero fue como un renacer de la actividad del básquetbol femenino aquí en Neco. Eh, y a partir de ahí, bueno, eh, la cara de, de, de un Rivadavia que nos ha llevado por, por todo el país, ¿no? Con el básquetbol femenino. Eh, y, y veo que desde ese arranque no soltaste más, no soltaste más. ¿Cómo, cómo fue, eh, no solo jugar, sino también elegir, quiero también estar como, como coach, acompañando?
1: Como todo. Eh, queriendo estar, eso que decís vos, es como que una vez que me metí en eso ya formó parte de mi vida y con el pasar de los años empecé a entender que, que no solamente, que no la única opción era como jugadora, eh, cuando surgió la posibilidad de hacer el curso de arbitraje, hice el curso el curso de arbitraje, eh, llegué a arbitrar acá femenino, masculino, distintas categorías, después eh, se abrió el curso para oficial de mesa, reloj, todo lo que se pudo lo hice eh, y, y tuve la posibilidad de, de poder disfrutar de este deporte como de, desde distintos lugares y que a su vez me enriquecía mucho... Eh, los otros, ¿no? Eh, haber hecho el curso de árbitro y de repente estar dentro de la cancha me permitía entender un montón de otras cosas, lo mismo después de entrenadora, por haber jugado o, o haciendo estos otros cursos era como, como que todo me sumaba por todos lados, además del, del disfrute
0: Bueno, tuviste la, tenés la posibilidad tuviste la posibilidad de entrenar tanto a categorías muy chiquititas, o ser monitora pero tener, estar al frente de categorías muy chiquititas y categorías maxi también, ¿no? Sí. Algo eh, totalmente distinto o no, ¿viste? Porque a veces pasa que es enseñar el básquetbol desde cero quizás también.
1: Sí, eh, es, es muy loco lo que, lo que pasa porque um, nosotras hay muchas cosas, eh, hablo en plural porque siempre trabajamos eh, así en, en, de manera colectiva eh, y hay muchas cosas que nos robamos del mini básquet, eh, justamente para el maxi básquet, eh, todo lo que tiene que ver eh, a la hora de generar un reglamento pensando en la rotación, en que todas jueguen, en que todas descansen, eh, tiene mucho que ver eh, recuperar la, la parte de, de lo recreativo, eh, entender cuál es el objetivo, por qué esas personas están ahí, qué importante es que exista ese espacio, que no es que una vez que no rendicen primera ya está, fuiste... Eh, y está buenísimo porque también yo por ahí estoy un poco en ese proceso de que ya no estoy jugando eh, y, y me pone muy contenta saber que ya existe ese espacio eh, y de que si en algún momento quiero volver a la cancha, bueno, va a estar esa posibilidad también. Eh, entonces eh, está bueno. Hay chicas que tienen edad de estar en primera pero nunca se acercaron al deporte, entonces ya es muy difícil entrar en un nivel competitivo. Eh, pero que quizás con 25 años, si no fuera por el Maxi básquet no tendrían la posibilidad de, de participar. Eh, y también pasa al revés, eh, mujeres que toda su vida jugaron al básquet, pero llega un momento que ya la edad del físico o lo que sea no te da para lo competitivo, eh, y de esta manera no, no quedan afuera tampoco y pueden seguir metiéndole unos años más.
0: Eh, ¿Cuántos años como, como entrenadora? Porque uno como que pierde, pierde cuenta y noción
1: está ahí como medio borroso porque... Jugabas,
0: ¿Eras entrenador Sí,
1: de todo un poco. Eh, a los 15 años arranqué como monitora. Eh, era monitora, estaba eh, para ayudar, para colaborar y demás, pero siempre fui un, un poco autoexigente y con muchas ganas de participar. Eh, entonces, por más que me dijeran monitora, yo siempre quería un poco más, un poco más, un poco más... Eh, y después enseguida donde estuvo la posibilidad de hacer el curso de Neva lo hice yo quise hacerlo en mi último año de secundaria no me dejaron porque tenías que tener el secundario hecho unos años más tarde se habilitó eh, te dejaban hacer el curso y, eh, y empezar a ejercer una vez terminada la secundaria en mi caso no pude, así que donde terminé la secundaria me metí a hacer Neva en Mar del Plata y ahí ya pude estar con, como entrenadora junto con Yamila Labarte eh, presentamos un proyecto en el Club Huracán abrimos femenino que en ese momento no había eh, y le metimos durante cinco años que fueron increíbles eh, porque era proyecto propio digamos, eh, siempre obviamente co con el sostén de, de esta red en la que nos manejamos eh, se armó ahí un torneo local de femenino fueron como, como muchas cosas logramos un campeonato y entonces se nos dio una selección local eh, fue un montón le pusimos un montón eh, y después, bueno, por diversas eh, cuestiones dirigenciales y demás, eh, ese proyecto se cortó, pero eh, nuestra parte estuvo muy bien eh, y lo volvería a hacer si, si estuviera la posibilidad. Eh, creo que mi, mis primeros pasos como entrenadora, así sola y, y a cargo de, de proyecto, no solamente de categoría o de grupo, eh, fue ahí en ese momento huracán donde de repente ya te digo, yo por ahí estaba terminando la secundaria y me encontraba a cargo de un grupo de 30 pibas que íbamos a Córdoba y demás eh, como un nivel de, de responsabilidad eh, bastante elevado y, y que supimos, supimos manejar así que sí, una, una linda primera etapa como, como entrenadora.
0: Bueno, y me meto un poco en la, en la experiencia de, de Qatar, que Primero, ¿Cómo, ¿cómo surgió la idea? Eh, ¿Qué edad tenés ahora?
1: 29.
0: Bueno, eh, ¿cómo lo tomó la familia? Porque es, es irte, ¿no? Y digo, esas cosas a veces uno es muy generoso, pero en otras situaciones le pega un poco la mano. ¿Cómo fue esa charla? ¿Cómo fue esa propuesta? Decir, mirá, está esto, quizás te metiste y no sabías si iba a terminar pasando lo que pasó. ¿Cómo, cómo surgió?
1: Eh, durante varios años... Tuve la idea de poder tener la experiencia eh, como entrenadora eh, fuera del país. Eh, estuve muy cerca de concretar algunas cuestiones y después vino la pandemia y demás. Se cortó y fue como que di por cerrada esa etapa de andar buscando afuera y demás. Y ahora este año estaba muy bien acá, muy instalada, trabajando muy fuerte eh, con un grupo en Rivadavia y ya proyectando para... Más que nada esta parte del año que empiezan los provinciales y demás, eh, no busqué la oportunidad para nada. Eh, me llegó un día un mensaje de un entrenador que es de Mar del Plata y que está trabajando allá eh, para contarme que en una academia estaban buscando, que le habían pedido a él si tenía para recomendar eh, y lógicamente como él ponía su nombre y está ocupando un lugar importante, eh, si iba a recomendar quería alguien de confianza, ahí tuvimos un primer intercambio porque la verdad es que no nos conocíamos, entonces le pregunté también como, ¿qué, sí. ¿por qué? Claro, eh, y de enfrentarnos, él era entrenador en Peñarol y, y dijo que sin ver cómo trabajamos en la cancha quedaban expuestas un montón de, de cuestiones y que eso le daba la confianza que si a mí me interesaba eh, podía recomendarme. En un primer momento dije que sí y no conté absolutamente nada eh, y al tiempo nomás me contactaron de la academia, estuvimos eh, intercambiando en un par de entrevistas y demás sobre lo que ellas necesitaban y, y cómo era también el formato allá de básquet que es bastante particular por todo lo cultural eh, y, y el poco tiempo de, de desarrollo que lleva eh, y una vez que ya más o menos estaban dadas las cosas eh, un domingo inventé un festejo de cumpleaños para contarle a mi familia, para tener la reunida y contarles a todos de una. Eh, prácticamente que a la semana siguiente me iba a ir a vivir a Qatar por un tiempo, porque así más o menos soy, así que ya cuentan con que alguna sorpresa siempre aparece, eh, por ahí no tan grande. Y la verdad lo conté cuando ya lo tenía resuelto. Ya tenía la oferta de trabajo acá, ya había firmado, ya había todo.
0: No había nadie que te pudiera decir no.
1: Por las dudas, por las dudas, para no arriesgar. Eh, sí hablé con, eh, con mi grupo de trabajo en el club sobre esta posibilidad. Eh, y por otro lado, como te decía, eh, venía trabajando desde el verano eh, muy duro con un grupo de jugadoras que son eh, minis y sub-13 y que encaran este año lo que es eh, su primera experiencia competitiva y demás. Eh, y, y me sentía un poco como que abandonaba ese barco eh, en cierto modo, eh, así que me fui con, con el acuerdo de que cuando yo volviera recuperaba mi lugar, digamos. Eso me dio como más liviandad también para decir vamos, o sea, no tengo nada que perder.
0: Bueno, a ver, experiencia Catarí, entenderás que quiero todas las anécdotas eh, una tras otra, pero vamos... <risas> A ver, eh, por supuesto que habrás investigado, sabías, hoy internet nos permite casi hasta pasear por los lugares donde vamos a ir, eh, ¿cuánto hubo de eso? ¿Qué fue lo que lo primero que te sorprendió cuando cuando llegaste? Esas cuestiones que te marcan ¿no? eh, la primera mirada de un lugar.
1: Sí, eh, eso de con lo de internet, fue tal cual, me puse a googlear, me miraba, no sé, me leía los blogs, me miraba canales de YouTube y demás. Una vez que compartí la noticia con mi familia, mi familia también se empezó, se empezó a interiorizar y me mandaba mensajes todo el tiempo, mensajes recontra recolgados, desde llévate malla entera hasta mirá que allá son re machistas y vos no sé qué, y de así de todo tipo. Eh, y yo también me fui con, con una idea que cuando llegué me di cuenta que no era tan así, eh, había leído, no sé, pavadas como que no se podía tomar mate en la vía pública o que hay que andar con las rodillas tapadas, que no se puede andar con los hombros descubiertos siendo mujer, eh, un montón de cosas así y me fui como preparada para eso. De hecho, armé la valija pensando en eso y después allá tuve que salir a comprar ropa porque no era tan así y hacía mucho calor. Eh, así que me sorprendió para bien eh, en ese sentido. Después en cuanto a lo deportivo eh, Allá no hay clubes Sino que hay academias Y el básquet femenino Está como recién surgiendo eh,
0: ¿Es una institución educativa en general Que tiene básquetbol como una materia O un desarrollo deportivo de algo académico? ¿O son academias de básquetbol O academias deportivas Que entre muchos deportes dan básquetbol? ¿Cómo es?
1: Allá es como que hay más academias que clubes pero funcionan igual que un club. Es lo mismo. Eh, en mi caso es una academia de solo mujeres, pero que tiene varios deportes. Tiene también volei, tiene también fútbol eh, y sí tiene de, eh, deporte mixto en las edades menores, digamos, pero después es solo mujeres. Después hay otras academias que tienen de varones y mujeres distintos deportes. Hay academias solo de básquet, casi como que es el nombre Academia, eh, no, es, no es que sea una institución educativa donde se estudia una carrera o, o, o un deporte universitario, solamente el nombre. Eh, y lo manejan como, más que nada, como algo recreativo, eh, como que no hay mucha competencia, en el caso de las mujeres no hay una liga, eh, ahora justo cuando fui eh, estaban ahí eh, tratando de, de pelear con la federación de allá, porque el masculino sí tiene una liga anual en la que compite eh, y las mujeres no, y la respuesta de la federación es que los varones juegan en clubes y las mujeres en academias, lo cual no tenía sentido porque es lo mismo, eh, pero bueno, eh, están como, como un poco más atrás en ese sentido, pero por suerte hay, hay mujeres metidas que, que están dando la, la pelea, así que en algún momento lo van a lograr.
0: ¿Qué grupo de edades dirigiste, entrenaste? Eh, no sé, ¿eran chicos, chicas de Qatar, eh, ¿Eran hijos de inmigrantes? ¿Había muchos idiomas? ¿Cómo fue?
1: Sí, eh, nos uní el inglés. Eh, eso me, me salvó porque de árabe me volví y no sé ni, ni hola decir. Eh, y muchas hijas de inmigrantes. Eh, yo tenía jugadoras... Eh, de Jordania, de Estados Unidos, de Serbia, eh, de China, de Italia, de todos lados, de Turquía, sí, de todos lados, eh, hay mucho de eso. Eh, y después en las categorías, yo tenía todas las categorías del club, y sí me habían, eh, yo tenía una entrenadora asistente mía, eh, que ella iba a los entrenamientos que yo quería que vaya y me ayudaba de la manera que yo necesitaba que me ayude, eh, siempre asistiéndome, ya sea por pedir material o por dividirnos las chicas y trabajar, eh, como que estaba medio a disposición, eh, pero generalmente me, me manejé sola. las más El grupo de las más chiquitas, que eran como escuelitas, las más, más, más chiquitas tenían tres años, súper chiquitas, súper chiquitas, decir que manejan en inglés increíble, porque allá lo que es primaria, secundaria, es todo en inglés directamente, ni siquiera es bilingüe. Yo pensé que era bilingüe, pero no, es en inglés y, y por ahí la, las materias que tienen que ver con la religión solamente son en árabe, así que en el inglés están recancheras eh, y yo me, me pude sentir cómoda también eh, con eso, porque era otro tema, además de la cultura el idioma. Eh, y de ahí hasta la mayor que tuve, 35 años más o menos, Sí. ¿Te
0: encontraste con las argentinas?
1: Eh, me encontré con argentinas, no en el ámbito de básquet, sino por fuera. Eh, hay muchos y muchas argentinas, me sorprendió un montón. Me metí en, un, en internet eh, por Facebook, en un grupo que decía argentinos en Qatar y demás. Me pasó algo muy parecido cuando fui a los Juegos Olímpicos eh, de Río, que también... Eh, ...de la K2 me hicieron una nota ya y yo contaba esto... ...porque eh, es muy loco cómo los argentinos, las argentinas... ...enseguida arman un grupo de algo, de lo que sea... ...y ya se juntan y ya cualquier cosa se excusa... Asado, asado. Sí, ...asado, mate... ...o ves a alguien que, eh, que es de Argentina y ya te abrazás... ...y acá capaz que ni nada... Eh, ...así que sí, me metí en un grupo de Facebook... ...de ahí me agregaron a un grupo de WhatsApp... ...y éramos más de 300 argentinos... ...y están llegando todas las semanas más... Eh, entiendo que tiene que ver, lógicamente, con lo del mundial de fútbol, pero también se están dando eh, como muchas oportunidades así laborales, porque hay mucha construcción, mucha apertura de todo lo que es hotel, restaurante y demás, necesitan mano de obra. Eh, así que sí, hay varias agencias reclutadoras que llevan casi todas personas de acá.
0: Eh, ¿Qué... ¿Qué costumbre, o oh, quizás ninguna, ¿no? Eh, podés haber adoptado en esta experiencia catarí alguna costumbre que decís, me la voy a llevar, esto me gustó, no sabía que se podía hacer tal cosa? Eh, ¿O qué te gustaría adaptar y decir, che, ¿por, qué esto no lo, por qué no lo implemento acá en mi día a día?
1: Eh, muchas de, de estas costumbres, no sé si son implementables, pero siento que tuve el privilegio de de poder vivir lo que es el día a día de, de un entrenador o una entrenadora profesional, que acá es imposible eh, económicamente, pero allá eh, lo vieron un contrato eh, full time, incluía tener eh, el alojamiento, digamos, todo lo que eran las necesidades, por decirlo, estaban cubiertas y sobre eso iba mi salario, o sea que yo no tenía preocupaciones de ese tipo. Eh, entonces yo, el tiempo que no estaba en el entrenamiento podía estar en mi casa preparando los entrenamientos, mirando partidos de acá, de allá, haciendo un scouting, eh, haciéndome una clínica virtual eso fue como lo máximo, eh, para mí fue increíble lo mismo poder ir del horario de entrenamiento, irme una hora antes eh, tomarme un café en la cancha, con la cancha vacía sola sacar el material y estar ahí sola eh, eso, creo que lo, lo, lo que más disfruté fue poder dedicarle el tiempo que, porque ganas nos faltan, digamos, pero a veces se complica. Eh, yo acá trabajo de profe de inglés en las escuelas, así que la mayoría de los días laburo a la mañana en la escuela, a la tarde en la escuela, y ahí vas al club, el fin de semana pleno. Eh, se hace hasta lo imposible, pero igual, no, no alcanza. Más cuando hay ganas.
0: ¿Y de, ¿Y de las comidas? ¿Algo que te haya gustado? Y que quizás quieras intentar probar acá o hacer acá o no, nada.
1: Eh, de las comidas, voy a decir algo que fui bastante criticada. Eh, tres de cada seis comidas la pasé en McDonald's. <ríe> no, no estuve muy eh, de experimentar. Pero sí eh, probé, allá toman carac es un, como un té con crema y te traje para dejarte y para, para que prueben eh, allá están todo el día tomando Carac me encantó, me enamoré de Carac, me la pasaba tomando Carac y me traje un montón para que prueben eh, y demás, porque sí ese sí, ese me gustó
0: y allá siempre una pregunta que hacemos en, en k en, en la radio es eh, cuando te tocaba decir de dónde eras no solo de Argentina, sino decir de Necochea a ver, ¿cómo era ese, ese camino para intentar explicarlo?
1: Me pasó algo que al principio fue eh, como gracioso, ya después me empecé a enojar, eh, que era que las chicas pensaban que yo era de Italia. No sé por qué. Sí, que era de Italia, de Italia, de Italia. Y un día, para elegir capitanas de equipo, yo les hacía preguntas y demás, entonces les dije, a ver, ¿quién adivina de dónde soy? Porque yo ya les había contado, pero ellas tenían en la cabeza que yo era de Italia. Y seguían diciendo de Italia, hasta que no me enojé y les dije, ¿de dónde sacaron que yo soy de Italia? Y dice, no, porque la manager nos dijo, yo en realidad me fui con el pasaporte italiano, así que quizá lo habían sacado de ahí. Pero yo había contado varias veces. Bueno, cuando quedó en claro que yo no era de Italia y que era de Argentina, me preguntaban en qué parte de Europa quedó Argentina. Y ahí dije, no me voy a gastar en explicar dónde queda Nicochea porque ya está. Eh, pero sí, les remarcaba eso porque no... Alguna que otra por ahí con lo de Messi, ni siquiera Ginóbili te digo. ¿Eh? Messi, sí, muy loco. Eh, y el último día les di a todas, yo había llevado pins de Argentina, y les di a todas, digo, esta es la bandera de Argentina. Sí,
0: sí. Naturalmente para instruir
1: muy bien. Sí, sí, sí.
0: Bueno, ¿y, y cómo quedó? Eh, bueno, es el balance de, de, de tu experiencia, ¿fueron tres meses? Sí. ¿Tres meses? Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue ese, ese balance con el que te quedas Bueno, imagino... Eh, repleta de, 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 de alegría, pero digo, eh, ¿y cómo quedó eh, el contacto con, con, con la academia, la expectativa de, de volver? Que, eh, ¿Cómo quedó todo por allá?
1: El balance fue súper positivo, eh, por ahí hubo algunas cuestiones eh, relacionadas a esto que te contaba, que yo no busqué la oportunidad, entonces me apareció justo en un momento que yo acá estaba muy bien en cuanto a laburo, eh, en cuanto a la rutina, el club y demás... Eh, y sin embargo la tomé y me encontré con que eh, allá ahora con todo esto del Mundial eh, es como que está medio desbordado el tema. Eh, yo por ahí hablaba con las jugadoras y había muchas que a partir de noviembre se van del país, se van de viaje con las familias a otro lugar que tengan familia o, o hay casi, casi como miedo hay. Eh, planean suspender las clases, eso ya avisaron... Eh, las van a pasar como a virtual, eh, de a poco empezaron a suspender eh, las clases de fútbol, las clases de volei, yo ya me la veía venir. Así que, eh, nada, en ese sentido, el haberme vuelto, que fue mi decisión, eh, estoy como cada día que pasa y que sigo en contacto con gente de allá, estoy como cada vez más eh, contenta o segura de que tomé la decisión correcta. Eh, y la relación quedó espectacular y quedaron las puertas abiertas para cuando quiero volver. Pero la realidad es que hasta enero prácticamente va a estar todo parado. Entonces, quizás económicamente era algo que a mí eh, me venía bien, pero iba a estar parada y yo había ido por básquet. Eh, así que por básquet me volví también.
0: Me encanta ese, ese título. Eh, bueno, y ahora con, con proyectos acá, de todo lo que se aprendió, de todo lo que se aplicó, eh, imagino que cada entrenamiento las chicas mirando a ver que les cuentes cosas.
1: Sí, aparte ahora les tengo la amenaza de que si me hacen renegar me vuelvo para Qatar, así que ahí se corta todo. Eh, no, muy, muy contenta, muy contenta de volver al club, muy contenta de, de, de poder volver como a mi lugar. Eh, y ya empezando a full, porque este fin de semana vamos a jugar el provincial con la Sub-13, que arrancamos en Mar del Plata. Eh, y como te decía, eh, trabajamos muy duro para, para esa competencia en particular. Así que hay muchas expectativas. Eh, estoy muy contenta de, de poder estar acá y de haber llegado eh, para eso. Y, y ellas también están contentas de, de que yo haya podido volver. Eh, así que nada, eh, feliz, feliz eh, con con muchas cosas eh, para poder empezar a, a implementar también en el club, de cosas que vi allá, no solamente en cuanto a los entrenamientos, sino a las estructuras y, y a las gestiones, a, a un montón de cosas eh, que de a poco iremos viendo, pero siento eso, que, que pude capitalizar un montón eh, para poder compartir acá.
0: Bueno, a mí, gracias. Gracias por, por la charla. Capaz que quedan mil cosas en el tendero, pero bueno están ahí y bueno, ojalá puedas, como decías, eh, compartir esa experiencia y, y bueno, que, que se repita, en Qatar en donde sea, que puedas seguir sumando en esta carrera, me alegro mucho.
1: Bueno, muchísimas gracias, eh, gracias eh, por, por invitarme y por generar este espacio para, para las personalidades de la ciudad, eh, que está, está buenísimo poder eh, compartir porque hay mucho... Mucho para contar, mucho para compartir, no hay muchos espacios y la mayoría de, de los logros eh, son por, por luchas eh, de, de gente que, que lo da, como te decía hoy, eh, al 100 por las ganas, porque por otras cuestiones eh, está difícil. Así que muchas gracias.